0: Доброе утро. Доброе утро. У тебя она добрая? У меня... Да. <смех> Только <смех> вспомнила. <смех> у меня было такое доброе, что я Когда уже забыла. Да. А я... У нас последний день
1: солнечный, и я побежала впитывать это солнце, потому что впереди неделя вся дождливая. Я реально как бы сегодня даже, вот мы позже с тобой записываем, потому что я просто ходила по улице и такая а,
0: весна, 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 солнце, солнце, солнце. Вот. У, нас, у нас наоборот, у нас засыпает снегом, прям капитально-капитально mm. засыпает. Mm -hmm. Вчера чистили улицы mm -hmm. соседних, ну, у соседних домов, и было прям хорошо. Я представляю сегодня те работники, которые все это делали, чистку снега, да. Представляю их сюрприз с утра. Просто завалило опять угу. У нас прям зима-зима, хотя да. очень хочется убрать всю новогоднюю атрибутику уже и просто готовиться к весне, ну, ты же понимаешь. Питер.
1: Слушай, ты знаешь, я вот, да, я фотографировала вот на прошлой неделе последнюю там новогоднюю тему и убрала, и мне прям хорошо так.
0: Ну, мы сейчас ещё... Пару месяцев подкапываемся от снега и тоже будем готовы встречать весну в России. Я уверена.
1: Но елочку можно уже убрать, в принципе.
0: У нас же живая елка, и в эту субботу будет сбор, ну, уже второй или третий, да, да, да. сдаём ее на переработку, там, в зубровник, в опилке превращают, неважно. И елка достаточно живая, оказалась. Она пахнет, пахнет у нас угу. до сих пор очень сильно, очень вкусно. Ее жалко отдавать куда-то на переработку. Но посмотрим, если она какой-то дала рост, что очень вряд ли. Может быть, попробуем оставить. Но это, это дерево уг... полноценно. Вряд ли. Ну, реально живое дерево. Прям букет Жалко. Посмотрим. <с>... Игрушки можно снять и оставить зеленое дерево у в углу. А, так, и как, как растение. <с>... <с>... Слушай, я сегодня
1: заглядывала. У нас есть такой отель, и он закрывается вот на зиму. И все растения, которые вокруг него стояли, там очень много э, стояло растений зеленых, и вот они все в холле стоят. Видимо, приходит человек, поливает их, то есть за, стеклянным, за стеклянной такой стеной куча этих растений, прям как оранжерея. Я туда заглядывала: блин, как бы туда попасть, пофоткать там. Ну, если
0: написать руководство Нет. отеля.
1: Ну, ну, можно, конечно, попробовать.
0: Сейчас же тенденция вот. такая комнатные растения, модная. Да, да. Да. Для фоточек да, актуальна. Всем привет! Это утро понедельника. С вами Ира.
1: И Марина. И мы желаем вам хорошей недели. Мы сегодня с тобой хотели обсудить тему информации, да? Передозировку информации. Как она у на нас. Да, да, да. И знаешь, я вот пока гуляла, я вспомнила, как в институте у нас а, был такой предмет, который назывался информационные технологии. И я не, вообще не понимала, что это такое. Ну, вот как бы: Ну, как ты воспринимаешь информационные технологии? Ну, это как. Ну, это как, какой-то завод. Это завод как информатика информации.
0: с компьютерами что-то связанное, я не помню.
1: Нет! Это, это предмет, который связан с информацией. То есть, на самом деле, его очень плохо как-то нам подавали, но, по сути, надо было нам сказать преподавателям, так, ребята, через пару лет вас завалит информацией, и сейчас у вас есть время для того, чтобы научиться как-то как оперировать ей, структурировать ее, брать нужное из информации и так далее. Вот об этом как бы предмет. Но его так как-то завуалировали какой-то какими-то шаблонами и так далее, что ты вообще не. Хотя, ну, как бы реально предмет интересный по своей сути. Ну, то есть, как э, работать с информацией.
0: По поводу обучения в институте или в школе интересная mm -hmm. я наблюдаю интересную вещь. Действительно, как ты говоришь, тебе тебе или там ученикам, или студентам надо было сказать: ребят, очнитесь, сейчас вам даем такой-то предмет, вам это очень пригодится потому что, потому что. И, не знаю, может быть, это я так э, слушала или я так училась, э, но только со временем э, начинаешь понимать некоторые вещи в плане обучения. То есть, может... Да. Ну, на самом деле, должно повести с учителем или с преподавателем, э, да. который да. сможет заинтересовать. Если интерес не, не проявлен, да, то в детях слишком мало ответственности, чтобы прям им осознать, что сейчас я буду обучаться информационным технологиям, это то-то, 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 это мне очень надо. То есть такое мало вот этого сознания и понимания, что сейчас именно так, и это мне пригодится для, для такого-то и такого-то в будущем. Я недавно mm -hmm. слышала версию того, что взрослым легче учить иностранные языки только лишь потому, что они знают, как учиться. То, то mm -hmm. есть дети просто приходят, им дают материал, и они учат, потому что их заставили. <с <с а взрослый mm -hmm. изучает язык, потому что ему это надо, и он понимает, что это ему надо, и Зачем? зачем и где он будет mm -hmm. это использовать. И зачем он это да. uh -huh. А порой дети, ну yeah, это же uh -huh. распространенное в школе, зачем нам, не знаю, математика, физика, химия или еще какие-то предметы, которыми я никогда не воспользуюсь. Так, ну, а когда ты язык, например, тот же учишь или изучаешь какую-то mm -hmm. науку, 20-30 лет понимаешь, что я хочу это изучать, ты понимаешь, зачем это. И ты знаешь принципы э, обучения для себя, какие mm -hmm. тебе лучше подходят. И, естественно, ты лучше, эффективнее учишься.
1: Да, я согласна. Мне поэтому, кстати, нравится вот сейчас новая есть... Я не знаю, как это назвать правильно, методика или как отдельный предмет ТРИЗ. По сути, это физика, но она на таком языке детям дается, даётся... Ну приближенное к жизни, то есть это, это вы будете видеть в жизни, как это работает, и это так прикольно. Но ну, я была на одном уроке в нашей школе, и, ну, мне кажется, ну это везде и в России и везде есть этот рисунок. Первый, первый раз. Очень слышал. интересно. И как раз да. серьезно, прям книги раз есть слышал. учителя вот, ну вот, ну почитают. Ну, ну, вот я говорю, это физика, по сути, рассказывают какие-то вот показывают опыты, но это честно связано с жизнью. Вот, то есть ребенок понимает, как бы закон и вот он пример ну, фи физический потому закон потому что я например да? физику изучала да, потому что для меня физика — это была каким-то адовым предметом, я не понимала, какие, ну, вот эти все... Рома обожал, у него, видимо, классный был препод, ну, потому что тоже было тесно связано с жизнью. Он говорит, ты что, не учила физику? Это так работает. Я говорю, для меня физика — это какие-то сплошные формулы, честно. И мне было это очень сложно, мне еле-еле, наверное, тройку натянули.
0: Слушай,
1: а у меня тоже вот это было поприкание, все
0: время от разных помню, от родителей было ли, или нет, но ситуации действительно, когда ты можешь применить в жизни законы физики, и, и вот это, ну, для меня это как то что физику не изучала, ты что это же физика, mm -hmm. это же элементарно. Да-да-да. Ну, ну, нет. Да, мы... Мало примеров. Ну, вот такая да, физика такая физика была. физика была. Было мало примеров из жизни, наверное, действительно, которые... Ну, чтобы ярко, ярко mm -hmm. было показано. Хотя я помню какую-то книжку... Uh, не mm -hmm. знаю, помнишь ли ты ее? книга была с опытами экспериментами. Самый простой опыт, uh, помнишь, yeah, да, yeah. там было по-моему мороженое, хотели сохранить, чтобы оно не растаяло. Как-то его прятали в шубе, mm -hmm. и каждый такой эксперимент mm -hmm. или каждый опыт он объяснялся. Это как раз наверное тот предмет, про который ты говоришь. И вот наверное я физику познавала Может, через ту да. книжку больше, нежели в школе, через формулы. И какой-то у меня был небольшой страх с опытами в плане электричества какая-то там такая была. Не знаю, mm -hmm. сейчас есть ли практические работы или нет, но тогда были практические работы по физике.
1: Слушай, я бы даже, я так задумалась сейчас, может быть, физику, <физику> какие-нибудь лекции <физику> послушать. <физику> ну, потому что реально интересно, и реально это, ну, как бы из жизни, да, ты как бы больше понимаешь, ну, про жизнь реально каких-то вещей, и ребенку можешь объяснить это интересно. А, да. про, про, угу. про учителей ты говорила, что важно, да, чтобы учитель, ну, смог как-то увлечь ребенка, и это, конечно, реально очень важно, и сам учитель, он должен быть увлечен, сказала. Но, но реально, реально, у меня в институте была преподавательница по режиссуре театрализованных представлений, и как она была вовлечена своим делом, просто она нам рассказывала про, про фильмы, вот она меня реально увлекла фильмами, именно такими, знаешь, Тарковским, Филини, вот, вот этот весь список какой-то такой классики, которую нужно, ну, если ты связан с этим, да, то нужно пора просмотреть, и я действительно просто зависала в кинотеатре на ретроспективах смотрела, потому что она, знаешь, рассказывала, ну как у Тарковского, она там так посмотрела, это же целый спектр образов там тра та, -та. она так, я не знаю, так заряжала, короче, что я действительно вот благодаря ее э, любви и ее отношению, ее вот этой энергии я перелопатила кучу полезного для себя и такую, ну какую-то базу, да, сформировала. И сейчас мне будет тяжело смотреть эти фильмы без такого вдохновения. Интересно.
0: Честно, Но, а, ваш, да. пре ваш преподаватель, она а, увлеченно рассказывала и эмоционально как-то обращала, на, ну или говорила о том, на что надо обратить внимание, да, я так понимаю, в фильмах. То есть...
1: Да, да, она классно очень разбирала а, образы. Ага.
0: Угу. Ну, ты знаешь, мне вот эта информация, она... Не близка, наверное, от слова совсем. Uh -huh. и uh -huh. Мы сейчас стали говорить про институт, и я... я по образованию учитель биологии, и ни одного дня не проработала учителем биологии, и желания такого не возникало никогда. Но при этом... Uh
1: -huh. <laughs> что ж ты там делала? А?
0: Что что где? ты там делала?
1: Ну, типа, как ты там оказалась? Это отдельная история,
0: но я к тому, что ничего не бывает зря, и в том числе наше обучение. Биология нас... Я не понимаю, как можно жить, не знаю, как устроено собственное тело. Я не понимаю, как можно не различать самых элементарных животных, которые живут там же, где и ты живешь. Я не понимаю, как mm -hmm. можно ну, хоть, при, хоть приблизительно не разбираться в растениях, которые растут вокруг тебя, в лесах, которые, ну, рядом да, с твоим городом. Я не понимаю этого. У меня, знаешь, как вот она впиталась во время института, эти все знания, и я с ними живу, и могу что-то рассказать, mm -hmm. и с ребенком поделиться что-то использовать, и просто иногда какие-то элементы. Но это же наша жизнь, это мы живем в этом теле. Как можно в нем не разбираться? Ну да. а, я достаточно много пересекалась с людьми, которые иногда просто не знают, где у них печень находится. Но, с одной стороны, слава богу, что они не знают, значит, у них она никогда не болела. Но с другой стороны, ну кому, ну как можно этого не понимать и не знать? Ну, представляешь, даже такое бывает. Mm -hmm. И мне кажется, ну, я многое, тебе...
1: <смех> <смех> мне кажется, я не знаю. <смех> я как раз такой человек, с которого Рома все время
0: ржет, что я еще чего-то не знаю. <смех> ну, да, это же твой организм. Поэтому ну, получить образование по биологии это элементарно. Ну, хорошо, если а, тебе повезло, у тебя такая была школа, в которой тебе разложили элементарные вещи по полочкам. Но mm -hmm. когда ты вообще, ну, вот быва... опять же, может не повезти с учителем. Ой, сейчас, кстати, у моей Даши был очень классный mm -hmm. биолог. Сейчас расскажу, почему был. Молодой учитель, очень, не знаю, ну, интересный. И у него интересный стиль одежды, интересный, ну, в целом интересный человек. И mm -hmm. дети с удовольствием, у меня даже как-то Даша расстроилась, когда мы проспали случайно первый урок, что она не попала на его предмет, на его урок. И тут перед Новым Годом мы узнаем новость. Ему, я не помню, 24 года, 25, ну что, молодой. И Даша mm -hmm. говорит, у нас уже месяц нет биологии. Что случилось? И Даша узнает, его в армию забрали. Представляешь, mm -hmm. ну, ну грустно на самом деле, И неожиданно, как можно среди года у детей mm -hmm. забрать учителя при том, что а, да, да. детям он очень нравится. Вот такие, такие дела, да. И повезет с учителем, не повезет, расскажет тебе, где, где у тебя печень находится, <свят> или еще <свят> что-то. Очень все индивидуально и классно, а, да. конечно, обращать на такие важные аспекты, как биология как строение человека, окружающий нас мир, да, экология тоже, чтобы мы знали хотя бы приблизительно, как все устроено. Поэтому мои знания были точны, не зря в институте. Когда
1: перед родами готовилась, ну, слушала акушерку лекции, вебинары, вебинар, курс, и она сказала по поводу информированности женщин, она говорит, да. Ну, как бы лучше, конечно, если женщины будут в курсе, ну, там, как устроен их организм, как там развивается малыш и так далее, но при этом, когда ты приходишь, там, к доктору, вот, ну, типа, не строите себя, знаешь, как бы ходячую энциклопедию, вот, потому что это же, ну, как бы напрягает специалиста, то есть, ну, не в том плане, что, как бы, ты пришла, и ты все знаешь, ну да, его напрягает то, что ты пришла и такая, типа, я знаю лучше тебя.
0: <laughs> ну, а а я-то а то, то, зачем вот 6-7 вот? лет учился, да? <laughs> и потом еще да, ну, 10 да, практик... это, вот, практиковал, вот а, это... а ты тут такая умная, начитанная, Google в помощь.
1: Да-да-да. <laughs> то есть нужно, знаешь, когда ты сталкиваешься со специалистом, чтобы ну, <laughs> не было таких каких-то неприятных ситуаций. Но это... Вот, Это
0: больше относится к поведе... да, личному поведению каждого человека. Тактичности, Тактичности да, да, поэтому да, да. ты можешь быть осведомленной но надо действительно, ну это, это чувство так то и если ты действительно платишь специалисту деньги, ты приходишь к нему на прием, то ты получаешь определенную помощь. Mm -hmm. на... Просто иногда бывает, э... когда ты общаешься с специалистами, не, об... не обязательно это в медицине, это везде. Ты просто уже mm -hmm. в некоторых вещах з... знаешь и вы начинаете понимать друг друга, тебе не надо все разжевывать и вы понимаете уже друг друга в некоторых моментах. Э... Ну, с полуслова. И это нормальное общение. Но mm -hmm. согласна, что, опять же, это просто так, тактичность. Ты просто проявляешь mm -hmm. уважение к специалисту, ты к нему обращаешься, и ты его слушаешь, да. Потом уже высказываешь там, если есть предположения какие-то или еще что-то. Ну, мне кажется, это просто Врача... врачу или акушер... вот, акушерке, ты говоришь, может быть, не повезло с некоторыми... А может, еще там да. тревожность, да? да? Ты начиталась много информации, и твоя тревожность там такая уже mm -hmm. просто mm -hmm. супер повышенная, да, грани. на грани, и тут ну уже да. какое чувство так-то? Я, я нервничаю и так далее. Давайте быстрее решать. А я вот там прочла, а мне mm -hmm. Google сказал, и
1: Они такие глаза закатили, ого, я не знаю.
0: Умные. У Курпатова, да. я забыла, как он говорит. Он дал этому определение: У нас есть обманчивое ощущение того, что мы все знаем. Когда у нас в руках телефон. Mm. А... Ты прям сказала, как он. Видимо, я в какой-то период переслушала. Впитала. да. То есть ты знаешь, о чем я говорю: когда у нас есть телефон с выходом в интернет. Нам кажется, что мы знаем все на этом свете, мы можем про все рассказать. Мы, как он говорит, мы каждый день поглощаем очень много информации, мы читаем, нам сваливается откуда-то эти посты, в рекламе, в новостях, нам много-много mm -hmm. информации сваливается, и мы ее впитываем, если она нам актуальна. И нам кажется помимо того что у нас всегда доступ в интернет всегда доступ к знаниям и мы такие умные благодаря этому нам кажется что если мы mm -hmm. сейчас прочтем эту статью и эту статью мы поумнели и я ты не помню напомни как как определение вот это... как-то ладно вспомню может быть скажу позже я не я,
1: ну? я его Практически ничего mm. не слушала, кроме интервью, честно. Но я помню его хорошо Но Это как он обма обма
0: Обманчивое просто. понимание того, что мы якобы все знаем. Mm -hmm. иллюзия. Иллюзия, может, иллюзия. Нет, Нет там он как-то обзывает это все. Ну ладно, не важно. И даже mm. когда мы, прочитав море статей, получив на море информации, это не значит, что мы ее запомнили, не значит, что мы ее будем применять. Это не значит, что мы поумнели. А мы просто mm -hmm. замусорили себе мозг. А, ну, я придерживаюсь того, что когда ты получаешь какую-то информацию, ты изучаешь, ты ее потом применяешь в практике. Если ты ее не применяешь и ни с кем не обсуждаешь, не проговариваешь там, не, несколько раз mm -hmm. с разными людьми и выслушиваешь их точку mm -hmm. зрения на, на предмет этой информации, то ты ее ну, забываешь так или иначе, и потом через пару лет ты натыкаешься на эту статью и думаешь, что-то новенькое. И начинаешь заново читать. А когда ты перевариваешь, перерабатываешь информацию, ты потом ей можешь оперировать, опираясь на эту информацию и еще на какую-нибудь ты можешь это использовать в жизни, в пользу себя, использовать в пользу.
1: Да, Слушай, а у меня вот еще такое есть ощущение, что, ну, я вообще информацию иногда просто, не знаю, очень много потребляю, так скажем, потребляю, да. И мне нравится идея такая, что вот есть некий поток информационный. В любом случае, ты читаешь книги или ты возьму, как бы, ты понимаешь же, что информацию ты можешь получать из книг, там, не знаю, статей, но ты можешь также выйти на улицу, и тебе кто-нибудь будет рассказывать э, ну, что-то интересное, и ты также продолжаешь получать. Вот, поэтому информация, она постоянно как бы струится, mm -hmm. вот. То есть это не так, что я 10 минут книжку почитала, и вот по -по -только, только с этой информацией хожу. Она изо всех щелей просто. И мне кажется, наш, мой, по крайней мере, мозг, так работает, что он, ну, вот на данный момент, что мне актуально, то задержится, и то я смогу как-то проанализировать, что-то для себя взять, понятно, я из книги все не смогу вытащить, вот, но что-то, что, что сейчас мне срезонировало, я это возьму, как-то так, вот. по поводу того, что информации нужно как проговаривать делиться и ну, ну, дальше, чтобы да, она усвоилась ее через да себя чтобы пропускать. она
0: была полезна угу.
1: интересная такая штука была вот начало января я рассказывала в прошлом подкасте что мы послушали вебинар по трендам 2019 года про тренды и я тогда сделала в свой, в свой один аккаунт инстасторис о том, что будет вот такой вебинар, это интересно, послушайте. Uh -huh. А потом у меня родилась такая мысль, зачем я это сделала, зачем я поделилась. Ну то есть, грубо говоря, грубо говоря, люди сейчас послушают про вот эти тренды, все будут одинаковые, да? У нас же есть, и все будет одинаково там фотографировать, что-то снимать. У нас же все равно есть какая-то конкуренция, да? Ой, они какие-то идеи возьмут. Потом я себя остановила так, стоп. Во-первых, это круто, если все, ну, как бы прослушают и, и все вместе будут думать, что тренды 2019 года действительно такие. То есть это станет, во-первых, реальностью, а во-вторых, более такая мысль интересная, что на самом деле я сейчас поделилась, но очень мало кто послушает и очень мало кто примет.
0: Это такая и грустная правда, и в плане конкуренции радостная правда.
1: <связывая> да, да. То есть факт. Потому что мне девочка написала, когда пост вот этот э, я опубликовала, и она мне написала, а как его послушать? А там была прямая ссылка на пост с активной ссылкой. Ну, то есть,
0: не знаю, раз-два. Вот так вот. Раз, два <связывая> и послушай. <связывая> Слушай, <связывая> у меня тут такая идея родилась. Интересно. Еще, еще тема для подкаста. <связывая> Подожди, Отлично. подожди, подожди. Uh, я очень uh -huh. много про это, это думаю. Я продаю продукт. И так да, как нас очень много, и по, действительно информации в мире очень много, и как uh, uh -huh. часто говорят те, кто любит говорить про тренды, вот этот способ уже uh -huh. продвижения не работает, этот способ продвижения не работает. И действительно, ты сейчас про ссылку сказала, и Mm -hmm. Идея, ну, идея, может быть, ты вырежешь потом, это не знаю, подкаста такая, вот действительно, как донести информацию о себе, о своем продукте, как донести информацию mm -hmm. до своих родных, так, чтобы они тебя правильно поняли, как донести информацию до своих друзей. То есть это, это надо прямо сейчас постараться. Да, у
1: тебя тем. такая,
0: у тебя как у человека, огромная конкуренция mm -hmm. с массой а, источников информации. И как это сделать в, вот в современном мире вот сейчас, в 2019 году? Интересная отдельная тема. Да. А я немножко... Давай, сделаем. А, я даже а, а, uh -huh. ну, немножко попозже, чтобы перерыв между информацией сделать. Uh -huh. а, я тебе сейчас немножко от трендов уведу. А, мы вот в этом мире большого количества информации очень сильно устаем, собственно, от такого большого потока. Я недавно слышала, что... Это тоже тренд. Да. <смех> <смех> привычка, привычка такая у нас. Там, поучились или поработали мы, работали с информацией в любом случае, а, и мы хотим отдыхать. И что мы делаем? Мы включаем телевизор, ну, кто-то видео на YouTube включает, кто-то сериалы включает, кто-то включает подкасты, слушает. Всем привет! Привет! <смех> кто-то слушает, mm -hmm. я не знаю, новости или просто садится и серфит э, в интернете сайты, инстаграмы, соцсети, мессенджеры включается. то есть человек думает, что вот он сейчас устал, и он сейчас будет отдыхать. И вот в этот момент вместо того, чтобы реально отдыхать, он садится и поглощает новую информацию. А человеку надо мозг mm -hmm. разгрузить. Я не помню, где я это услышала, но получается, что мы мозг его и не разгружаем, а еще больше загружаем. Даже э, и игры, mm -hmm. компьютерные игры или там игры в телефонах, неважно где они также загружают тебе мозг. И лучшая, э, лучший отдых получается это смена деятельности. Ну, конечно, сон, безусловно. И mm -hmm. если это еще день, и до сна еще далеко, это физика, физические упражнения, прогулка. Да. И желательно, чтобы у тебя не было колоссального вот этого потока информации. Посидеть в парке даже уже хорошо, mm -hmm. но без книжки, <laughs> без музыки, да.
1: Мне кажется, должно быть
0: такое сбалансированное состояние, ну,
1: когда ты и находишься в теме, да, а. ну, то есть что-то изучаешь. И при этом умеешь э, переключаться, отключаться, точнее, от этого. Ну, это что-то вроде медитации, но не обязательно такое там в позе лотоса, а просто когда ты можешь спокойно там полчаса пройтись наедине с собой
0: и ничего такого Это очень сложно. Ну, mm -hmm. Мне лично поглощать. очень сложно. То есть, да, я могу 10 mm -hmm. минут посидеть, помедитировать. У меня есть приложение, я его открываю, там 10-минутные медитации, mm -hmm. и душу и так далее. Ну, самое, самое простое, вот самое light, потому что медитация для меня пока еще вещь непонятная. Но это 10 минут все равно недостаточно. Mm -hmm. И, например, да. ну, если я дома да, переключаюсь на какие-то бытовые задачи, и я mm -hmm. понимаю, что даже бытовые задачи mm -hmm. мне сложно делать в тишине.
1: Ну, Слушай, бытовые задачи очень скучные. Я вообще не представляю, как э, тереть свеклу и ничего не слушать. Вот это для меня просто я не знаю. Рассказываю, если я что-то тру. Свеклу. Если я что-то тру, самое бесполезное действие: тереть свеклу или морковку это так долго. И я, мне обязательно нужно какую-то информацию слушать, а то я с таски помрву, честно. Никакая не может Мне кажется, сейчас
0: очень у многих будет вопрос: Марина, зачем ты трешь все это? Да, комбайн? конечно, комбайн, любой.
1: Блин, ну мы с тобой вернемся к первому подкасту про вещи, <с послушайте <с его и вы поймете, почему у Марина нету комбайна. Но
0: это сэкономит тебе время, тем более, если тебе это занятие mm -hmm. не доставляет удовольствия. Это сколько ты а, всего втираешь в этот продукт, когда ты его готовишь. Задумайся об этом. Нет, если я слушаю, то. А, то есть ты втираешь в морковку то, что ты слушаешь, что?
1: Ну, как бы я отвлекаюсь и ничего не втираю, как бы. На самом деле, вот про вот этот вот детокс, да, маленький, когда ты без информации какое-то время существуешь, я сейчас реально думаю про... Есть такая девочка Даша, вот, которая есть курс «Живи внимательно», по-моему, так называется, вот, на вот эту всю историю, чтобы быть, ну, в моменте, и про... Ну да, чтобы быть в моменте осознанным, как, чтобы вот научиться выходить из этого информационного потока и больше слушать себя. Я вроде бы, знаешь, такая типа, ой, да я все знаю, да я все умею, а мне хочется больше, ну больше уметь <laughs> глубже это все воспринимать, тем более сейчас. А, вот. Дашь
0: потом ссылку, где где почитать? Да, дам потом ссылку. А по ну, поводу да, отдыха ли. от информации, вернее, как разгрузки. Mm -hmm. Недавно Килина Оля да, говорила про, про утренние страницы. Mm -hmm. Я к ним вернулась и могу сказать. Утренние страницы — это когда ты желательно с утра просыпаешься и пишешь порядка трех страниц от руки. Пишешь mm -hmm. э, все мысли, которые у тебя в голове. На на утро. Mm -hmm. Мне очень понравилось объяснение. Я достаточно давно читала книжку «Путь художника», и тогда начинала тоже утренние страницы, но тогда этого не прочувствовала. Оля так классно mm -hmm. разложила по полочкам, зачем, зачем тебе это надо, зачем тебе эти утренние страницы. Ну, мол, ты утром yeah. просыпаешься, yeah. да, ты идешь в туалет, вот, ты освобождаешь свой организм от лишнего, так почему бы не освободить свой мозг от вот вот это, от этих мыслей постоянных, которые у тебя там роятся жужат ну, разгрузить твой мозг. И это очень классная mm -hmm. практика, но это надо делать каждый день. То есть не, не там никогда yeah. захотелось, а ты как такой включаешь это в свой режим, и делаешь каждый день, разгружаешься, пишешь, могу сразу сказать, что первые два дня у меня рука, так как мне надо, у меня было очень немного времени на то, чтобы написать эти утренние страницы, у меня просто руку сводило, потому что отвыкаешь писать. Ну, не знаю, может быть, ты часто пишешь, но мне недостаточно того, что я веду ежедневник, у меня там я записываю какие-то дела, списки задачи письменно записываю, но этого недостаточно, чтобы три листа бумаги списать ручкой. Попробую. Угу. И потом это, ну, да. насколько я по психологии помню, это классная взаимосвязь мозга с рукой. Ну, то есть это очень да. полезно да. в принципе писать от руки тексты, потому что когда мы набираем,
1: там мозг, мозг по -другому работает, работает да.
0: более эффективно. Да. Это, это надо разбираться. Ну, не буду вдаваться сейчас в подробности, чтобы лишнего чего не сказать, неправильного. Но это очень полезно. То, то есть наши дети, занимаются в школе, и постоянно пишут э -э, ручкой, да, по, по предметам, по всем, да, даже по-русскому очень большие задания. Э -э, и mm -hmm. это так полезно для, для ее мозгов, я знаю. И у меня прям это хорошо, так... как... Да. Слушай,
1: я поразилась, мы недавно слушали одного режиссера, такой молодой парень, он снимает э, видео, ну, в основном свадебные, но у него они прям очень интересные, очень круто смонтированы, прям, не знаю, это что-то новое. И он говорил, что я монтирую, сначала отсматриваю весь материал на компьютере, а потом я беру тетрадку и начинаю рисовать и писать в тетрадке, то есть в тетрадке делать монтаж в тетрадке. И он, и, он, и он проговорил то, что когда я начинаю рукой рисовать, чертить, говорит, я не умею ничего не рисовать, нет, Просто да? рукой делаю ага. вот это все. И он говорит, ну, он говорит, у меня сразу идет другая работа, как бы по-другому начинает работать, включается мозг, и я по-другому вижу все, и потом как бы обратно возвращаюсь к компьютеру, потому что ну, в ком компьютере там другое, да, как бы не так моторика работает. И благодаря моторике у него там включаются какие-то еще. И мне так это стало интересно. То
0: есть надо, надо будет, да ладно, надо будет почитать это, про, про все-таки про взаимосвязь немножко побольше, потому что я сейчас так очень по верхам, да. но могу сразу сказать: да. ра раньше, чем я начала ну, вот после новогодних праздников перед тем, mm -hmm. как я стала записывать свои мысли в этих страницах утренних, я до этого стала. У меня очень большой есть блокнот для эскизов. Mm -hmm. И обычно как mm -hmm. происходит? Я могу что-то вечером, засыпая, придумать у меня вдруг идея. Я могу где-то находиться в магазине с посудой с какой-нибудь или в магазине игрушек, и вдруг у меня идея, потом я добегаю до дома или, или у меня с собой какой-то небольшой блокнот, и я зарисовываю эту идею для эскиз для будущих своих работ. А mm -hmm. Мне понравилось, так как не было возможности нормально сесть, сосредоточиться, полепить, поработать то в праздники ну, блокноты и карандаш ⁇ это проще всего. Открывала Пинтеррес, смотрела э, картинки, фотографии, иллюстрации, что-то зарисовывала, из этих э, иллюстраций складывала, ну, какие-то моменты зарисовывала или что-то полностью перерисовывала. В итоге получилось, что у меня каждый день есть практика по 20-30 минут рисования эскизов. Во-первых, работа mm -hmm. стали лучше. Во-вторых, у меня не плывет вот это не знаю, у, у, видимо, у художников такое есть, но ну, художников в, общ, в общем плане. Я не называю себя конкретно художником, который там ри, рисует, пишет картины, а именно в целом художник, артист, mm -hmm. как в английский. А, mm -hmm. И у меня нет, когда ты засыпаешь, у тебя куча мыслей, как вот это сделать, то, а вот еще одна идея, нет но у меня столько на будущее уже прорисовано идей, mm -hmm. потом просто открываешь тетрадку и делаешь то, что тебе хочется. Ну, Нет нету такого, а чтобы мне сегодня слепить, потому что такое уже mm -hmm. многообразие и опять же мозгу полегче и рука стала лучше, mm -hmm. ну как более набитая в рисунке. И у меня есть некоторые просто схематично, потому что мысль идет дальше. Я что-то вижу, рисую, потом мысль пошла уже моя личная, я что-то добавляю, потом думаю, так, это надо бросить. У меня есть новая идея. Это такая крутая практика. Mm -hmm. То есть если кто-то связан именно созданием каких-то образов, Рисуйте, даже если Иди. вы не... Да, фото да, можно, да. Фото, раскладки да, раку... да, да, даже фотораскладки там какие-то или ракурсы. Да. Это мне Попробуй, тоже да, да. Неважно э, уровень mm -hmm. твоего умения рисования. Важно именно просто ну, отрисовывать.
1: Ты представь, Скажу вещь и мы будем закругляться, надо убегать по поводу того, что не надо уметь рисовать, оказывается тоже там как-то все связано с мозгом, что те, кто хорошо рисуют, они сделают это ну, так схематично, правильно все, а те, а если вы наоборот не умеете рисовать, то у вас включится образное мышление и вы как бы вы сможете придумать какую-то более прикольную креативную идею, вот, то есть там по-другому все. Это очень интересно, и реально, вот, короче, после подкаста я, наверное, что-нибудь буду, не знаю, рисовать, подумаю, подумаю про утренние страницы. Это интересная история, но не знаю, как я с ребенком... Ну, смогу их же не объяснить. обязательно утром. И да, я поняла, что, да, я знаю, но все равно, как бы это выделить, не знаю, сколько это времени нужно, минут двадцать, да, ты же пишешь это, ну, прикинь это, в общем утренние страницы, что-то рисовать, и вот это мне почему-то в голове вертится, Даша, я ссылку дам на «Живи внимательно», я хочу поизучать,
0: чтобы... Про рисование и про рисование и про две школы скажу.
1: Наша российская,
0: русская школа рисования. Я просто пару лет назад подруга рассказала такую идею. Наша русская школа рисования, у нас же очень много художественных школ для детей. Дети там к пятому, шестому mm -hmm. классу по три, по четыре часа зависают в художке. У наших э, детей и в дальнейшем художников очень круто отточены техники рисования. То есть их там настолько mm -hmm. учат много, долго. И техника просто вот у русских да, художников, она очень крутая. А в, э, в Европе, например, там не принято учить детей с малых лет рисованию. У них, например, если ты захочешь mm -hmm. рисовать, учиться, ты либо будешь искать персонального какого-то там за отдельные деньги преподавателя, художника там или педагога-художника, либо ты там 18 лет, по-моему, куда-то можешь поступить, и уже там, и там тебя будут учить mm -hmm. рисовать. И у тебя этот до 18 лет, этот период, он никакими техниками не забит. И получается, что в русской школе э, там больше техники, более отточенные угу. там эти мазки выверенные и так далее. А в европейской больше как раз образного мышления, как какого-то креатива больше, угу. необычного подхода к работам. И вот тут вопрос: что выбирать? Но это другая уже история. Как кому Будем завершать?
1: Мы очень-очень прям, не знаю, очень приятно получать ваши отзывы а, в Инстаграме, а, какую-то обратную связь от вас получать. Также нам будет очень приятно, если вы будете делиться в, в Инстаграме да, нашим подкастом, чтобы другие люди тоже могли а, услышать его.
0: Да. да мы надеемся что эта информация которую мы с вами делимся что мы тут вопросы которые мы тут поднимаем они интересны и полезны и будем рады да если вы будете делиться нашим нашими ссылками нашим подкастом со своими друзьями да. чтобы больше людей узнало о нас
1: ну что будем прощаться тогда да? до следующей недели до следующих Всё. солнечных
0: и снежных дней у кого как? У кого как, да? У кого-то
1: надеюсь солнечных. Да. Всем продуктивной недели. Пока-пока.